0: Die.
1: Der 13. Spieltag in der Bundesliga stand ein bisschen im Schatten von anderen Ereignissen. Völlig zu Recht haben die U17-Weltmeister ja eine große Portion Aufmerksamkeit abbekommen. Außerdem gab es noch die Auslosung der Gruppen für die EM im nächsten Jahr. Aber die Liga hat natürlich auch Themen geliefert und wir fassen für euch das Wichtigste nochmal zusammen. Jetzt im Sportschau Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Wir starten, wie immer, mit dem Blick auf den Sonntag. Da siegte erstmal Freiburg in Mainz durch ein Tor von Michael Gregoritsch. Der hatte in dieser Saison ja noch gar nicht getroffen. Dann am Donnerstag dreifach in der Europa League und eben jetzt auch endlich in der Bundesliga.
2: Ich weiß, es ist, glaube ich, ganz gut cool einzuordnen. Ich habe äh, versucht, nicht meinen Kopf ins Anzustecken, zu stecken, als ich nicht getroffen habe. Und versuche jetzt nicht zu fliegen, wenn ich in zwei Schwingen getroffen habe. Jetzt äh, nehme ich das sehr, sehr gerne mit. Äh, Selbstvertrauen tankt sich auf und...
1: Äh, Hoffentlich geht es in den nächsten Wochen noch so weiter. Freiburg gewinnt also in Mainz. Außerdem siegte Augsburg gegen Frankfurt. Im Mittelpunkt war aber natürlich das top -Duell. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Dortmund nach fünf Minuten durch Riasson mit 1-0 vorne. Leverkusen gleicht dann in der 79. durch Boniface aus. Holger Dahl war Reporter im Stadion. Holger, ich habe ein paar Zahlen. Leverkusen mit 22 zu 6 Torschüssen, 16 zu 1 Ecken und über 60 Prozent Besitz. Am Ende dann aber, ja in Anführungszeichen, nur das Unentschieden. Wie groß ist trotzdem der PS-Unterschied zwischen den beiden Teams? Also was hat Leverkusen, was Dortmund nicht hat? Ja, Tobi, also ich würde das ganz klar beantworten. Leverkusen hat die bessere
2: Mannschaft. Ne? Also in der Gesamtheit von denen, die da eben so auf dem Platz stehen, was die nach vorne bewegen können, trotzdem wie stabil sie in der Defensive stehen, das ist für mich im Paket einfach besser als das, was Borussia Dortmund hat. Trotzdem, wenn man sich die Dortmunder dann nochmal ein bisschen genauer anschaut, guckt äh, in diesem Spiel, dann haben sie natürlich wirklich äh, der, eine super Leistung gebracht. Ne? Und äh, am Ende können sie vielleicht sogar äh, ganz glücklich noch das 2 zu 1 erzielen. Ich, also ich, ich will es jetzt auch nicht zu groß machen, aber insgesamt für mich Leverkusen einfach im Moment mit mehr Möglichkeiten.
1: Wir haben am Donnerstag in der Vorschau-Folge ja darüber gesprochen, dass Leverkusen der Afrika Cup zum Verhängnis werden könnte, weil äh, möglicherweise fünf Spieler dann äh, viele Wochen nicht mit dabei sind. Siehst du die Gefahr? Würde ich jetzt nach den Eindrücken von dem Spiel äh, fast ein
2: bisschen dagegen argumentieren. Weil Patrick Schick, das ist ja sozusagen so eine Art Joker für den Moment, wo Boniface nicht da ist. Und der kommt rein und bereitet direkt dieses Tor vor. Also mindestens mal 60, 70 Prozent von dem Boniface-Ausgleich gehen aufs Kontro von Patrick Schick. Also da sind schon auch ein paar, die noch in die Bresche springen können. Aber klar, müssen wir einfach mal den Januar abwarten.
1: Das ist der Monat, der
2: Bayer Leverkusen nochmal Probleme bringen kann.
1: Und äh, der BVB heute gegen Leverkusen am Leistungslimit? Ja, also klar ist, dass Dortmund alles in dieses
2: Spiel rein investiert hat. Ne? Also Gregor Kobel, überragend, was der Hummels verteidigt hat, hinten drin, äh, Spitze. Also ich glaube, dass es den Dortmundern vorher klar war, dass sie gegen Leverkusen nur bestehen können, äh, wenn sie dann auch wirklich äh, das Thema Emotion mit in die Waagschale werfen und da äh, haben sie auf jeden Fall äh, gegen Leverkusen so ein paar Wirkungstreffer gehabt. Spielerisch war Bayer besser, aber insgesamt, hey, äh, Dortmund am Leistungslimit, aber wenn du mit dem Leistungslimit einen Punkt den Leverkusen holst, dann ist das doch echt schon auch ehrenwert.
1: Sagt Holger Dahl über das tabellarische Topspiel vom 13. Spieltag von Leverkusen Dortmund dann jetzt zu dem was sonst noch am Bundesliga Wochenende geschah. Ich habe es am Anfang gesagt, der Spieltag stand etwas im Schatten von anderen Events und woanders standen sie eher im Schnee und zwar in München. Die Partie der Bayern gegen Union Berlin konnte wegen großem Winterchaos nicht stattfinden. Ja, und Thomas Müller, der meldete sich dann bei Instagram am Samstag eben vom Schneeschaufeln.
2: Hallo meine Damen und Herren, wir befinden uns wie so oft am Samstagnachmittag in der rechten Halbspur. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das Spiel heute ausgefallen ist. Keine Ahnung. Aber gut, wir müssen es alle hinnehmen. Es ist unglaublich schneereich. Also sowas habe ich selten gesehen. Dann tun wir halt Schnee räumen. Macht es gut. Äh Bleibt alle verletzungsfrei, nicht ausrutschen.
1: Thomas Müller machte also das, was sein Trainer gefordert hatte. Thomas Tuchel hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, also am Vortag, nämlich noch dazu aufgerufen. Da wollen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Ja, und Thomas Müller hatte zu dem Zeitpunkt auch noch die Hoffnung, doch bald wieder auf dem Platz stehen zu können. Und dann schauen wir mal. Vielleicht findet es ja morgen statt oder in den nächsten Tagen.
2: Ich hoffe, so schnell wie möglich.
1: Ganz so schnell geht es dann aber wohl doch nicht. Bayern und Union hätten in diesem Jahr nur noch in der jetzt anstehenden Woche Zeit, denn sie sind beide ja schon aus dem DFB-Pokal, der gespielt wird, rausgeflogen. Aber trotzdem darf an Pokalspieltagen dann keine Bundesliga ausgetragen werden. Wenn man sich da jetzt nicht doch noch irgendwie einigt, wird die Partie Bayern gegen Union wohl erst im nächsten Jahr nachgeholt. Die Bayern also weiter zweiter und der VfB Stuttgart, und damit kommen wir zum nächsten Team, weiter auf. Platz 3. Der VfB siegte gegen Bremen mit 2 zu 0 und beide Knipser haben getroffen. Dennis Undarf und Seru Girassi. sie standen zum ersten Mal gemeinsam in der Startelf. Darüber hatten wir in der Vorschaufolge am Donnerstag ja gesprochen. VfB-Trainer
0: Sebastian Höhnes hatte es ja auch ein bisschen angekündigt, war dann aber danach nicht nur zufrieden damit. Ich fand, beide haben richtig gute Sachen gemacht, auch gemeinsam gute Sachen initiiert, haben sich, haben sich gesucht. Aber auch für beide gilt, dass wir nicht zielstrebig genug waren in bestimmten Situationen. So ein bisschen ähm, ja, die, die, die Killer-Mentalität, dann am Ende wirklich auch äh, zum, zum Abschluss zu kommen, hat in der einen oder anderen Situation äh, gefehlt. Und trotzdem haben sie natürlich auch enormen Anteil gehabt, dass wir ähm, sehr, sehr viele Abschlüsse hatten, äh, Situationen im letzten Drittel. Aber ich finde, dass Silas heute einfach da äh, fast sogar ein bisschen hervorzuheben ist, weil er, weil er enorm viel kreiert hat über seine Seite ähm, so Und das, ja, deswegen, finde ich, dürfen wir ihn jetzt heute einfach mal nicht vergessen, auch wenn es für euch sehr, sehr viel gerade um das Duo, ähm, ja, Dennis und und äh, so Siru geht, was ich natürlich auch verstehe.
1: Ja, und so ähnlich wie bei Hoeneß klang das dann auch bei einem der beiden Knipser, Dennis Undorf, über sein Zusammenspiel mit Seru Girassi. Ich glaube, das hat eigentlich gut
0: funktioniert. Wir hätten aber vielleicht ein bisschen mehr schießen können, statt, ein bisschen mehr, statt zu zocken. Aber das kommt mit der Zeit. Wir haben uns gesucht, wir haben uns verstanden. Und äh, wir waren oft gefährlich und im nächsten Spiel müssen wir versuchen, einfach ein bisschen mehr zu schießen und vielleicht mal ein bisschen mehr Tore zu machen.
1: Ja, es und darf also noch ein bisschen mehr sein. Mittwoch spielt der VfB im Pokal, dann gegen Dortmund und da hat VfB-Trainer Hönes schon verraten. Die
0: Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass beide... Ähm wieder zusammen auf dem Platz stehen, weil beide einfach enorm wichtig sind für die Mannschaft.
1: Das Pokalspiel VfB gegen BVB also am Mittwoch, am Dienstag schon, seht ihr live im Ersten die Partien Lauter Nürnberg und Gladbach gegen Wolfsburg. Und apropos Gladbach, äh, den Borussen gelang in der Liga jetzt der dritte Heimsieg in Folge, 2 zu 1 gegen Hoffenheim, eingeleitet durch ein Elfmeter-Tor von Plea. Hoffenheims Torwart Oliver Baumann hatte in dieser Saison eigentlich bisher alle drei Elfmeter gegen sich pariert. Jetzt nach dem Spiel in Gladbach hat er dann aber ein dunkles Geheimnis zugegeben.
0: Ich kann ja nicht jede Woche einen Elfmeter halten.
1: Ein Elfmeter leitete auch den Sieg von Leipzig gegen Heidenheim ein. Endergebnis 2 zu 1. Und auf der Pressekonferenz danach lobte Leipzigs Trainer Marco Rose dann seinen Heidenheimer Kollegen Frank Schmidt, als der auf einen seiner Spieler angesprochen wurde.
0: Leonard Maloney musste verletzt raus. Ist da schon was bekannt? Hat er was Schlimmeres abbekommen?
2: Kann ich momentan nicht beantworten. Du machst es gut, Frank, finde ich. Ja, ich habe gedacht, es kommt eine Frage zum Elf zur Elfmetersituation, ah. aber. Soll ich die dir stellen? Ich versuche mich dann immer als Arzt, weißt du, aber du machst es gut. Das ist ah. Ja, ähm obwohl ich drei Krankenschwestern zu Hause habe, kenne ich gar nicht
1: aus. Ja, warum das hohe Krankenschwesteraufkommen im Hause Schmidt? Seine Frau und seine beiden Töchter haben das als Beruf gewählt. Was war noch am 13. Spieltag? Bochum holt den ersten Heimsieg der Saison. 3 zu 1 gegen Wolfsburg. Da wurde der Sieg eingeleitet durch das erste Bundesliga-Tor von Patrick Osterhage.
0: Überragendes Gefühl. 1 0 nochmal dazu im Ruhrstadion. Also ich glaube, es gibt wenig Schöneres. Da mit Sieg noch noch gekrönt. Das war ein überragendes Gefühl.
1: Ja, und ja, nicht überragend ist das Gefühl gerade beim VfL Wolfsburg, im Pokal zwar noch im Rennen, aber in der Liga nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen. Das ist für die eigenen Ansprüche zu wenig, weiß auch VfL-Trainer nico Kovac. Es,
2: es ist einfach so, dass, dass wir im Moment zu viele einfache Fehler machen und diese zu vielen einfachen Fehler ja, werden in der Bundesliga genutzt und wir schaffen es nicht, dass wir den Gegner gerade auswärts zu vielen einfachen Fehlern zwingen, so wie es bei uns der Fall ist",
1: sagte Nico Kovac zu seinen Wolfsburgern. Ja, und dann fehlt in dem Rückblick eigentlich nur noch der Freitagabend. Da schaffte der erste FC Köln einen kleinen Befreiungsschlag: 1: 0 Sieg in Darmstadt durch das Tor von Davy Selke und mit vielen Extremitäten.
2: Es war heute für uns alle extrem, extrem, ja. Extrem wichtig, wie sie gesagt haben und deswegen sind wir extrem happy auch. Wir sind extrem erleichtert, dass es heute geklappt hat mit dem Sieg. Auch extrem stolz
1: auf die Jungs hinten. Und damit sind wir dann auch schon extrem am Ende der heutigen Folge. Jetzt, wie bereits erwähnt, erstmal DFB-Pokal-Achtelfinale und Donnerstag dann das nächste Bundesliga-Update. Ich glaube, es gibt
2: wenig Schöneres. Und deswegen sind wir extrem happy auch. Macht es gut, bleibt alle verletzungsfrei, nicht ausrutschen.